0: Astăzi vorbim despre somn și despre recuperare. Și primul aspect pe care aș vrea să-l abordez este legat de motivul pentru care avem nevoie de somn, motivul pentru care avem nevoie de recuperare, iar ulterior o să discutăm despre mecanisme prin care ne putem revitaliza sau încărca energetic. Primul lucru. De ce ajungem să nu mai avem energie? Care sunt motivele pentru care rămânem fără energie și fără vitalitate? Și am identificat din punctul meu de vedere și prin viziunea mea că sunt două aspecte. Primul ar fi consumul energetic și al doilea ar fi pierderea de energie. Am detaliat un pic fiecare dintre cele două aspecte ca să fie un pic mai clar când consumăm energie. Noi suntem un bol energetic. Și în acest bol energetic putem să consumăm sau să pierdem fără a fi conștienți. Ei bine, partea de consum energetic vine prin efort fizic, Efort intelectual, prin stres sau nervi, cum se spune în limbajul comun, la muncă, în familie, în relații, cu copiii, cu părinții, cu soțul sau soția, cu prietenii, atunci când ne supărăm. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. De ce apare acest stres? De ce apar supărările? Pentru că avem atașamente. Practic, există niște stringuri care pleacă din noi către lucruri, obiecte sau activități. Și până acele stringuri, imaginați vă că aveți o țeavă care pleacă din piept, din sufletul vostru, către ideea de a avea un job sau de a avea bani, către ideea de a fi integrat social, către... Prieteni, atașamentul față de prieteni, atașamentul față de soț sau soție, față de părinți, față de copii. Iar toate aceste atașamente ne fac să pierdem energie pentru că, de fapt, noi ne direcționăm, având atașamente, adică vrem ego, dorință, vrem ca cei oameni să fie într-un fel sau lângă noi sau așa cum vrem noi. Și atunci, în momentul în care direcționăm energia către ceea ce vrem, da? prin perspectiva egoului și prin pers- perspectiva nevoii de control, se duce energie de la noi acolo. Este atât de simplu. Deci, fra- practic, ne generăm atașamente față de lucrurile care ne înconjoară. Iar, fapt, iar ceea ce nu se întâmplă așa cum noi ne dorim, ne generează um, o dezamăgire interioară. no? Da? de aici apare supărarea apare stresul... Um, sau diverse stări care pot duce chiar la depresie. Cum mai putem să ne consumăm energia? Uh, să presupunem că uh, suntem de o parte a unei uși și altcineva este de cealaltă parte și nu vrem să-l lăsăm să intre. într un în care noi nu vrem să-l lăsăm să intre, obstacolăm ușa. Practic... Um, Consumăm energie ca să nu lăsăm să intre. Ei bine, așa se întâmplă cu majoritatea situațiilor pe care le trăim prin filtrul minții. În momentul în care viața noastră nu este trăită prin uh, uh, misiunea personală, prin sufletul nostru și este trăită prin mental, ei bine, mentalul își creează o iluzie. Iar această iluzie ne face ca noi să avem așteptări și să vrem să deținem controlul și să vrem ca lucrurile să se întâmple așa cum vrem noi. Tot ceea ce vrem noi să se întâmple așa cum vrem noi vine din mental. Și, în general, viața nu este așa cum vrem noi. Viața este și atât. Ceea ce trăim noi prin intermediul minții este, de fapt, o iluzie. Atunci, lucrurile care vin către noi, noi nu, nu știm să le primim așa cum vin. Vrem să controlăm, deci obstacolăm, practic, ceea ce vine în mod natural. Da? Să presupunem că uh, am fost dați afară de la muncă, ne-am pierdut jobul, ul da? și atunci uh, faptul că noi nu putem să acceptăm, obstacolarea înseamnă faptul că noi nu acceptăm. Da? Faptul că noi nu putem să acceptăm că ne-am pierdut jobul fără să înțelegem că, de fapt, tot acest proces face parte dintr-un plan divin, dintr-o misiune mai mare, prin care poate, la un moment dat ajungem să avem un job mult mai bun sau să ne schimbăm, practic, domeniul în care lucrăm și să ajungem într-o misiune personală pe care ar fi trebuit să ajungem mai de mult, Prin faptul că nu lăsăm să se întâmple lucrurile, noi pierdem energie. Prin tot ceea ce obstacolăm, încurgerea naturală a lucrurilor, noi pierdem energie. Da? Este un consum energetic. De fiecare dată, când o punem rezistență la schimbare, pentru că noi stăm într-o zonă de confort, consumăm energie. Imaginați-vă că vreți să vă ridicați din pat dimineața. Este, de fapt, rezistența la inerția voastră de peste noapte. Consumați energie. Când vă ridicați din pat, consumați energie. Orice schimbare din viața voastră este un consum energetic. Tocmai de aceea, după după anumite perioade care sunt mai dense, aveți nevoie să vă reîncărcați energetic, pentru că ați făcut schimbări. De exemplu, dacă vă mutați într-o casă nouă, chiar dacă este un motiv de bucurie și este ceva pozitiv pentru viața voastră, această mutare vă consumă energie, pentru că vi se schimbă practic tot mediul, toată vibrația în care voi vă manifestați. Și, practic, voi cu totul aveți nevoie să vă schimbați. Este un consum energetic care are nevoie de recuperare. Haideți să vorbim puțin și despre pierderea de energie. Ce mai spus eu furt energetic, care apare atunci când nu avem protecție. Și, în general, dacă avem suflet pierdut, dacă avem foarte multe răni de vindecat, dacă avem ego dacă suntem în ignoranță, da? nu avem suficient de multă protecție. Și de ce nu avem această protecție? Pentru că avem nevoie de oglinzi. Și în momentul în care eu sunt într-o zonă de ignoranță, de ego, sau manifest um, o rană interioară, da? îmi va apărea în viață o persoană care va fi oglinda mea în acea zonă, tocmai pentru ca eu să o vindec. Și care, să zicem, îmi va fura energia și mă va seca energetic, tocmai pentru ca eu să înțeleg Ce am de înțeles? Pentru că din zona de confort și din bine, rareori înțelegem și devenim observatori și facem schimbări. Avem nevoie de câte un șoc ca să putem să vedem ce este de schimbat în noi. Pentru că subconștientul vrea să rămână în zona de de confort. Așadar, dacă nu avem protecție, furtul energetic sau pierderea de energie... Um, poate apărea când stăm în spații cu vibrație joasă sau în grupuri care au vibrație joasă. Um, când um, apar vampiri energetici pe lângă noi sau când avem suflet pierdut. Dacă avem suflet pierdut, practic, noi nu suntem întregi și... Uh, în locul sufletului nostru pe care l-avem pierdut, avem bucăți din alte suflete și, practic, preluăm trăirea ale lor și există și o conexiune. Este ca o, ca o conectată la celălalt suflet și, practic, tot timpul se pierde energie, da? Deci, când dăm suflet, uneori putem să dăm suflet conștient, de exemplu, într-o relație, da? Într-o relație de cuplu. Dăm suflet în mod conștient și, practic, ajung să îți consumi energia dacă și celălalt are probleme. Devii și tu consumat energetic. Um, legat de spațiile cu vibrație joasă, acestea sunt relative la vibrația noastră. De ce? Dacă un om are o vibrație înaltă, îi va fi foarte greu, de exemplu, să meargă într-un spațiu aglomerat, în mall în, um, în oraș. Pentru că orașul, orașele, sunt centre cu vibrație joasă. Da? Și atunci... Um, el, instinctiv, va evita aceste spații. Dacă un om are o vibrație joasă, o vibrație scăzută, ei va fi foarte comod să meargă în mall la cinema, în restaurante, în oraș, în centrul vechi al Bucureștiului, de exemplu, unde vibrația este foarte scăzută. De ce? Pentru că el se va acorda la vibrația din jur, la vibrația locului, la vibrația grupului. El fiind mai jos, îi va fi ușor să se ridice. În schimb, dacă ești deasupra, pentru că totul tinde să se egalizeze, da? Deci toate grupurile și toate adunările și toate energiile, oameni, activități, orice înseamnă cumul de energii, totul tinde către zero. Și atunci, în momentul în care ai vibrație înaltă, va trebui să te cobori la vibrația grupului, dacă mergi într-un grup, grup cu vibrație josă. De aceea spun că totul este relativ la starea noastră, la vibrația noastră actuală. Voi trece la partea a doua în care vorbim despre cum ne putem revitaliza sau încărca energetic. Și aici am am trecut eu în agenda mea șapte mecanisme prin care putem face acest lucru. Și primul care este cel mai la îndemână și cel mai ușor de înțeles pentru creierul uman, este somnul. Dar o chestie foarte interesantă este că, de fapt, organismul nostru nu are nevoie de somn. Și acum, de ce dormim totuși? Dormim unul la mână pentru că există un program la nivel genetic și istoric care spune că trebuie să dormim. Eu am auzit asta în familia mea, Toată copilăria. Trebuie să dormim. Trebuie să dormim cât putem de mult. Ei bine, eu mi-aș dori să am o viață în care să nu dorm deloc. Pentru că aș putea să fac o groază de lucruri în timpul în care, teoretic, trebuie să dorm. Norocul meu este că oricum dorm foarte puțin. Însă, în jurul meu, observ foarte mulți oameni care au nevoie de 7, 8, 9, 10 ore de somn, ceea ce mi se pare enorm. Mi se pare enorm ca dintr-o zi să-ți consum 9 sau 10 ore cu somnă. Însă, revenind, nevoia de somn poate apărea din două motive. Um, program, convingere limitativă că trebuie să dormim, că așa am fost învățați, că trebuie să dormim și corpul trebuie să, uh, să, vi, uh, să facă acest act al somnului da, în fiecare zi, iar al doilea motiv este pentru că noi nu știm să ne reechilibrăm altfel. Corpul nu are nevoie de somn, ci de odihnă, de recuperare, ok? Și um, această recuperare nu trebuie să vină neapărat prin somn. Poate să vină pur și simplu dacă stai pe canapea și reușești să te deconectezi și să te odihnești, să-ți odihnești corpul. Da? Există această ciclicitate, acțiune și recuperare, sau odihnă, acțiune și recuperare. Este o ciclicitate în care suntem. Cum există ciclicitatea zi, noapte și orice altceva, totul este ciclic în viața noastră, da? Pentru că totul tinde către echilibru, da? Dacă ești în acțiune, trebuie să te duci în zona de minus și să-i dai odihnă. Totul tinde către minus, către către zero, scuze. Ok? Și atunci... avem nevoie de recuperare, de odihnă. Mi-am notat să vorbim despre trei dintre stările creierului, despre care tot vorbesc în ultimul timp și mi se pare foarte important să conștientizați. Starea de trezie este starea în care mintea are foarte multă activitate. Apoi urmează o stare în care mintea intră, intră într-o oarecare latență, este starea alfa, da? Starea de trezit este starea beta, în care există foarte multă frecvență și activitatea la nivelul neuronilor, la, la nivelul creierului și este totul o foarte mare vrie, vrem să controlăm, vrem să știm, vrem să cunoaștem, să citim, totul este din creier. Însă, în acea perioadă dintre somn și trezie, de exemplu dimineața, când încă nu v-ați ridica din pat, da? Încă sunteți în pat și aveți această stare de liniște, încă nu v-ați făcut uh, setarea pe activitățile de peste zi. Și este starea alfa, în care creierul are o activitate ușor redusă, în care înc- încă nu avem gânduri, încă nu avem control. Da? Este starea de meditație. Este și starea de meditație. Ei bine, în starea de somn, în starea teta, creierul are o frecvență foarte redusă. Adică este foarte puțin activ. Este starea um, în care, într-adevăr, avem vise, pentru că încă mintea noastră face diverse asocieri. Da? Uh, și există și o stare mai profundă în care nu mai avem nici vise, pentru că atunci, efectiv, creierul este închis. Dar să vorbim despre cele trei stări. Alfa, beta, alfa și teta. Da? Uh, cu toate că teta este asociată somnului profund, această stare poate fi dobândită, la fel ca și alfa, în stare de conștiență. Adică stând și vorbind cu un om. Tu poți să-ți setezi creierul, să intre în stare de repaus. Oarecare repaus, nu repaus total. Da? Și atunci, noi dându-ne practic um, pauză creierului, reușim să ne dăm uh, pauză și moment de recuperare. Și stările alfa și teta sunt stări care se pot dobândi prin meditații. Da? Și, uh, practic, meditațiile uh, sunt un mecanism prin care noi ne putem recupera. Pentru că, inițial, nu n-o să știm să ne dăm uh, uh, shutdown uh, gândurilor și uh, acelor... Uh, 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 fantome care ne spun că trebuie, 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 trebuie să controlăm, trebuie să facem, trebuie, trebuie. Chistea să ne obosește pentru că vine din atașamente. Da? Și atunci avem nevoie să ne relaxăm, să închidem aceste gânduri și să rămânem într-o stare de uh, odihnă. Odihnă conștientă, care poate fi cu ochii deschiși. Da? Um... Ce se întâmplă în momentul în care noi ne odihnim? Adică, efectiv, stăm Creierul este în alfa sau teta da? și efectiv stăm. Practic nu mai există consum energetic. Da? Tocmai de aceea corpul se recuperează. Pentru că ești într-o stare de latență, de recuperare, de odihnă. Nu trebuie să dormi. Da? Este un mecanism prin care poți să faci acest lucru. Și acum mi-a venit în minte că... Uh, Puteți încerca să aplicați ca exercițiu până când dobândiți chestia asta să vă spuneți instant Vreau să intru în alfa acum, vreau să intru în teta acum și da, se poate face chestia asta după suficient de mult exercițiu Eu, de exemplu, stau foarte mult în timpul zilei în alfa și în teta Eu vorbesc acum cu voi, dar vorbesc din alfa Și nu mă consum foarte mult, da? Pentru că nu am atașamente, nu am focus Eu, efectiv, las să curgă prin mine informația care vine Uh, la fiecare oră să vă setați uh, două minute în care să respirați profund și să aveți acest moment de odihnă și de meditație. Da? Închideți ochii, ok, sună telefonul, nu nicio problemă, învățăm să ignorăm faptul că în acele două minute sună telefonul și uh, rămânem în starea de odihnă. Al doilea mecanism prin care noi uh, am putea să ne revitalizăm și să ne încărcăm energetic, este mâncarea. Și aici am intrat uh, într-o zonă un pic mai uh, profundă din Ayurveda. Uh, v-am mai vorbi despre acest aspect și uh, o să reiau acum un pic. Alimentele sunt de trei tipuri din punct de vedere, din categorisirea pe care o fac uh, uh, cei din yoga și din Ayurveda. Sunt alimente satice, alimente rajazice și tamasice. Um, rajas, începem cu um, mai, ce, ce nu este tocmai benefic pentru corp, da, deci uh, raja și tamas, uh, tamas sunt uh, lucruri care nu sunt benefice. Raja înseamnă acțiune și mișcare, iar când predomină resimțim stres, stimulare și hiperactivitate, resimțim activitate, anxietate și tulburări de somn. Iar din uh, această categorie de alimente uh, fac parte și cafeaua, cola și condimentele. Da? Sunt acele alimente care nouă ne dau impuls, care ne dau mișcare, care ne fac să, să avem zvâc. Da? Ok? Chestia uh, ne fac, ne îndeamnă către acțiune. Și mai devreme ce am zis? Că după acțiune, întotdeauna după acțiune vine perioada de repaus, de odihnă. Da? Deci, practic, ne fac să consumăm energie. Tamas înseamnă inerție, înseamnă întuneric, înseamnă moarte. Iar alimentele din această zonă pot conduce la greutate, mult somn, consum de car... Și alimentele care intră în această categorie se referă la carne, prăjeli, alcool, tot ce are vibrație joasă, da? Țigările, țigările au vibrație joasă și pot cauza depresie. Din categoria alimentelor satice, care se referă la lumină, pace, seminătate, armonie și echilibru, fac parte nucile, semințele, uleiurile crude, neprocesate, dar în cantități nu foarte mari, fără să exagerăm, fructele, lactatele, cu un amendament, să provină din animale crescute în libertate, fără restricții. Legumele, cerealele integrale și plantele. Pentru ca noi să fim vii, este necesar să consumăm alimente vii. În momentul în care consumăm alimente moarte, ca să le spunem așa, introducem în corpul nostru ceva care nu mai reprezintă viață. Iar corpul nostru ce trebuie să facă? Să se lupte, să le readucă în starea în care el este. Adică de a fi viu. Și atunci el începe un întreg proces de metabolizare, de transformare, de reprogramare a ADN-ului și a celor care au fost ingerate. Adică este o muncă colosală ca să transforme un aliment mort pe care noi l-am ingerat în ceea ce el are nevoie. Asta înseamnă un chin. Asta înseamnă pierdere de energie. Dar este demonstrat și științific și orice nutriționist, un nutriționist vă va spune în felul următor că proteina este ultimul macronutrient pe care corpul îl va metaboliza. De ce? Pentru că se procesează cel mai greu. Corpul vrea să-i fie ușor, vrea să-i fie bine. Și atunci proteina este ținută deoparte, și este ultimul macronutrient pe care îl accesează dacă nu mai are altceva. Dacă, dacă ajunge în starea de uh, moarte, aproape de moarte, atunci intră și în proteină. Tocmai de aceea, de exemplu, al, uh, la altitudine, alpiniștii au o scădere foarte mare de masă musculară pentru că ei până ajung la 6-7-8 mii de metri, ei deja își consumă tot ce înseamnă consum rapid, adică carbohidrat și grăsimi. Și atunci încep să pierdă din masa musculară. Și asta pot să vă confirm am fost la 4.500 la 5.000 de metri, m-am întors cu mai puțină masă musculară. Pentru că organismul intră în în zona de supraviețuire și atunci ia tot ce găsește. Dar este un consum incredibil de mare pentru el să transforme proteina animală, care înseamnă moarte, în ceva viu, pentru că organismul vostru, al nostru, este viu. Mai este un aspect. Înainte de somn, ce mâncăm înainte de somn? Putem să mâncăm, pentru că adesea ni se face foame, putem să mâncăm proteine sau carbohidrați. Veți vedea că dacă mâncați proteine înainte de somn, nu veți putea dormi foarte odihnitor. O altă metodă de recuperare, în special, de exemplu, după antrenamente sau după perioade care v-au solicitat foarte mult, sau când sunteți bolnavi, când sunteți răciți, veți observa că oricum nu aveți poftă de mâncare, este recuperarea prin fasting sau prin post. Perioade lungi, vă recomand cel puțin 12 ore, dacă puteți, 14-16 ore, în care să nu mâncați. Ce se întâmplă în acel moment? Se întâmplă că toată energia corpului nu mai este folosită pentru digestie, ci pentru recuperare. Recuperare musculară, recuperare din boală și așa mai departe. Fiecare cum are nevoie. Um, al treilea mecanism. Meditația. Pe care vă recomand în fiecare zi sau cât de disputeți de mai multe ori pe zi. Um, meditația prin detașarea de minte de atașamente și apropierea de suflet. Puteți doar să închideți ochii și să vă imaginați că vă centrați în sufletul vostru, că respirați conștient și că atenția voastră se îndreaptă către voi. Nu vă mai duceți pe mental, unde avem toate programele societății, toate programele familiei, toate programele civilizației instalate, toate programele genetice și din alte vieți instalate și nu mai funcționăm după ele, îi dăm un pic de pauză, de shutdown, și ne uităm în sufletul nostru. Un minut, două, cinci minute, cât simțiți. O să vi se schimbe viața radical dacă faceți acest lucru zilnic. 4. Mișcarea. De ce ne ajută mișcarea pentru recuperare? Păi, în primul rând, ne detașăm de vibrațiile negative. În momentul în care ne mișcăm, ceațim prin efort cardio, reușim să scuturăm tot ce este negativ în noi. Cu atât mai mult dacă facem asta în natură. Dar prin mișcare, în același timp, reușim să recirculăm energia din corp. Pentru că tu începi să-ți miști corpul, deci îți miști centrii energetici. Și mișcându-ți centrii energetici, generezi un flow energetic. Și cu atât mai mult, cu cât în mișcarea ta reușești să rămâi pozitiv, reu- reușești să rămâi detașat de problemele de la muncă, din societate și așa mai departe și reuși să te centrezi din nou pe tine și pe suflet, cu atât mai mult acest flux energetic va funcționa în favoarea ta. Și știu foarte multe cazuri care au reușit să iasă din depresie doar prin simplul mers. Nu este nevoie să faci sport de performanță, este suficient să mergeți, dar important este să vă mișcați energia din corp. Pentru că transformarea Nu poate să vină decât din mișcarea energetică. Din starea statică a energiei nu va veni mișcarea. Nu va veni transformarea, da? Deci doar dacă vă mișcați, reușiți să mergeți mai departe, să transformați în ceva benefic pentru voi. Punctul 5. Stat în locuri cu vibrație înaltă. Și aici am trecut natura sau grupuri de oameni care sunt curați sufletește. Am notat eu care sunt evoluați spiritual, dar nu este o condiție să fie evoluat spiritual, cât mai degrabă să um, emită pozitiv. Natura clară are o vibrație mult mai ridicată decât a oamenilor și a orașelor. Și atunci natura întotdeauna va veni cu un surplus pozitiv da? către corpul nostru. Corpul nostru are vibrație joasă, de-aia suntem încarnați. Punct. Deci, în momentul în care sunteți prea evoluat spiritual, nu mai puteți să stați pe pământ. Deci, corpul are o vibrație joasă și atunci avem nevoie să ne încărcăm cu energie de vibrație înaltă. Iar natura are acest, um, acest beneficiu. Este un lucru al ei de care noi ne putem folosi. Avem acest privilegiu. Grupurile de oameni pozitivi. În momentul în care stați lângă un om negativ, veți sau cu o vibrație mai joasă decât a voastră, da? Poate să fie, de exemplu, hai să luăm un exemplu cerșetorului de pe stradă. Când treceți pe lângă un cerșetor de pe stradă, care este pur și simplu, care îl că doarme pe o bancă, pun pariu că vă îndepărtați măcar 10 cm, să-l ocoliți un pic mai departe. Aveți această uh, repulsie față de vibrație joasă a oamenilor, da? Sau dacă vedeți un om nervos, nu văd ce să-l luați în brațe. Se duce cineva să ia în brațe un om nervos? Nu ci stă un pic mai departe. Asta este vibrația joasă, da? Și atunci avem nevoie să identificăm oamenii cu vibrație înaltă. Da? Oamenii care gândesc pozitiv, care vorbesc pozitiv și vorbit pozitiv înseamnă fără înjurături, cu uh, foarte multe afirmații și foarte puține negații spre deloc, da? Uh, și oamenii care simt pozitiv. O să simțiți foarte puternic oamenii care emană din suflet, iubire. O să-i simțiți și o să vreți să stați în prezența lor, adesea fără să vorbiți. Stați lângă oameni și în grupuri cu oameni cu vibrație înaltă pentru că se va lua la voi. Este care cea, da? Se preia. E necesar să stați, dacă o să mergeți lângă un sfânt, sau când mergeți la mănăstiri da? și stați lângă moaștelor unui sfânt, veți vedea că automat preluați din vibrație și simțiți cum vibrația înaltă curge către voi. La fel este și cu oameni. Da? Deci vibrația înaltă se păstrează în corpuri și se ia. Efectiv, se ia. Um, numărul 6. este un mecanism foarte interesant pe care l-am descoperit în terapia TETA și care funcționează și pentru somn. Uh, cei din emisfera nordică nu trebuie să doarmă cu capul către nord, iar cei din emisfera sudică nu trebuie să doarmă cu capul către sud, pentru că există un magnetism al pământului care ce face? Atrage corpul și atrage și circulație. Și dacă dorm cu capul spre nord, da? circulația unde se duce? În cap. Și practic, nu îți dă voie să dormi liniștit, pentru că există uh, vascularizație, și există um, intensitate da? a circulației în zona capului, și atunci nu vei putea dormi liniștit. Crijă unde dormiți cu capul, da? benefic este în est și nord-est și în vest. Mai puțin nord și sud. Da? Sud, pentru că noi suntem în emisfera nordică, sud este ultima opțiune dacă nu aveți cum să vă reasetați patru. Da? Dar în niciun caz cu capul spre nord. Uh, și ultimul mecanism uh, este o formulare pe care o folosim în uh, Theta Healing, care, înainte de somn, uh, se adresează creatorului. Uh, și aici vorbesc independent de religie, vorbesc despre creatorul universal, fiecare în ce crede, în Allah, în univers, în energii și așa mai departe, în Dumnezeu, pentru a fi dus în starea Theta. Um, o să vă dictez, o să vă pun la dispoziție dacă mi-o cereți ulterior. Uh, se referă la planul 7, care planul 7 uh, este planul lui Dumnezeu, este locul în care se află Dumnezeu. Iar formularea este în felul următor: a toate creatorule, te rog să mă duci în planul 7 acum. Iar acest lucru îl spunem exact. Când suntem cu capul pe pernă, nu mai avem nimic de făcut și ne-am setat că dormim. Însă, dincolo de toate aceste mecanisme pe care vi le-am spus, um, vă recomand că, înainte de somn, să vă faceți o rutină, să vă asumați și să nu vă bateți de la ea, în care, pentru câteva minute, să stați voi cu voi înși vă, să vă detașați de tot ce este în jur, să vă centrați pe sufletul vostru, să vă îndreptați atenția către sufletul vostru, să respirați profund de câteva ori, să vă ascultați respirația, să vă lăsați mintea deoparte și problemele, pentru că problemele nu sunt decât o iluzie a voastră și să... să încercați să vă dați seama ce simțiți, de ce simțiți și, practic, să vă îndreptați atenția către voi. Um... Atât. Atât a fost discursul meu. Vă mulțumesc și acum să auzim întrebări.